0: Eu queria compartilhar algo com você nessa noite, em alguns minutos aqui. Eu vou ler um texto e eu quero que você acompanhe comigo. Esse texto está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Ok, diz assim então a Bíblia. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Três coisas acontecem, preste atenção. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda, versículo 28, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque Ele as ensinava, as ensinava como quem tem autoridade e não como mestres da lei, se você puder fechar os seus olhos, quero fazer uma oração nesse momento, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, eu Te agradeço pela vida de todas as pessoas que estão aqui, Te agradeço pela Tua Palavra que foi lida, eu peço Pai que o Senhor nessa noite possa ah, falar ao nosso coração que a Tua Palavra ela seja compreensível para cada um de nós, que todos nós possamos ouvir a Tua voz e eu peço ao Espírito Santo que o Senhor nos proteja... E nos dê espírito de revelação... E que nada venha atrapalhar, Senhor... A compreensão e a fé naquilo que vai ser pregado nessa noite... Em nome de Jesus. Amém. A gente está falando sobre um tema... Esse mês é uma série que a gente está trabalhando... Que é vida sólida numa cultura líquida. Vida sólida numa cultura líquida. E é justamente o título daquilo que eu vou dizer para vocês hoje baseado nesses versículos, uma sociedade líquida é uma sociedade que está em contraste com uma sociedade sólida, sociedade sólida é aquela sociedade que vem da era moderna, que tinha os seus uh, parâmetros e convicções muito bem rígidos e que demorava muitos anos para que esses parâmetros mudassem, a nossa sociedade, em contraste com a sociedade sólida, ela é caracterizada por aquilo que passa muito rápido. Tudo é muito rápido, as amizades são rápidas, ah, nós ficamos muito menos tempo nas empresas, provavelmente o seu pai ou algum tio seu fez uma carreira numa empresa e você entra hoje na sua empresa já pensando quando que você vai sair de lá para abrir o seu próprio negócio. E estamos muito uh, acostumados a nos livrarmos rápido das coisas, porque nós moldados por essa cultura, não queremos nenhum tipo de comprometimento com qualquer tipo de coisa, porque a gente muda muito rápido, a gente muda muito rápido de trabalho, a gente muda muito rápido de faculdade, a gente muda muito rápido de namoro, a gente muda muito rápido de igreja, porque não queremos ser compromissados, porque uma das grandes características da cultura líquida, é que ela tem como característica Coisas que foram feitas para não durar É, por exemplo, o seu celular Você tira ele da loja Ele já, já parece que, eu não sei Deve ter algum cronômetro ali dentro Que a hora que você liga ele pela primeira vez Ele já começa a contar ali Porque a ideia é que você não fique muito tempo com esse celular Né? Esses dias, eu olhei o celular da minha avó Falei, vó, por que você não, não baixou o WhatsApp? Aí eu olhei o celular dela Aí não tinha nem como baixar o WhatsApp, né? Ela não tinha essa, essa categoria de celular ainda e aí ela comprou, alguém da família deu o celular para ela e é incrível, porque tipo, já faz alguns anos e é o mesmo celular. Para nós isso é um absurdo, você olhar, você você ainda tá com o celular, pelo amor de Deus, cara, vende celular, troca, porque o seu celular já tá super ultrapassado. Tipo, já tá no iPhone X e você tá no iPhone 9, cara, onde você está com a cabeça, né? Então, a nossa cultura, ela tem essa característica. Ah, eu me eu semana passada Pensando já nessa temática, eu fui levar o pedal do teclado para consertar num lugar aqui em Ribeirão Preto, numa assistência autorizada. Eu levei o pedal, o rapaz consertou, é, pelo menos eu acho que consertou, né Camila? Consertou, tá, tá legal? Ok. E aí esse rapaz trabalha com isso, falou assim para mim, então, eu estou fazendo outras coisas... Eu comecei a trabalhar agora com perícia e tudo. Ele começou a contar para mim. Eu falei, mas por que você está fazendo isso? Ele falou, não, é porque, na verdade, o meu trabalho, daqui a uns 10 anos, ele vai acabar. Aí eu fiquei mó triste né? naquela hora. Eu falei, mas como assim? Por que vai acabar? Ele falou, porque não compensa mais consertar. A fábrica está fazendo um tipo de, né, de material agora. Que... Aí ele usou a frase. Ele falou, porque é feito para não durar. Eu falei, nossa, é muito mais próximo... Do que eu imaginava essa cultura. Aí ele falou: o preço para o conserto não vale a pena, você compra um novo. Né? Então é muito característico isso, e as coisas são muito voláteis, muito passageiras. Ah, eu garanto para você que nos últimos anos, vários amigos seus ficaram para trás. Você já mudou de escola de inglês pelo menos umas três ou quatro vezes. Academia, então. Quantos planos que você já fez, que você já pagou, quantos esportes você falou, agora vai, e não foi. Por quê? Porque a gente não quer ter compromisso. Você já reparou, as hambúrguerias eles estão tentando fazer algo agora. Por exemplo, você vai lá e compra um hambúrguer, eles te dão um cartão, que se você comer mais 10 vezes lá, você ganha um hambúrguer. Aí você olha, cara, quando que eu vou comer 10 vezes aqui? Não faz sentido isso para nós Porque na cultura líquida Nós somos simplesmente consumidores Tudo o que fazem é para nós consumirmos Aonde nós vamos, somos consumidores Os filmes são para consumidores Muitas igrejas se tornaram para consumidores okay? Muitas coisas são feitas Então o cliente, quando ele não se agrada com aquilo Ele simplesmente vai no concorrente Ele vai embora, ele não fica Ele não tem nenhum tipo de comprometimento E a nossa vida está passando E está passando muito rápido e a gente tá até curioso para saber como que a gente ficaria velho. É, cara, alguém até brincou semana passada. Nossa, não sei o que aconteceu, que eu fui dormir quando eu entrei no Facebook e só tinha torcedor do Santos. É, eu sou santista, tá bom? Eu achei muito boa. Tem gente que não entendeu a piada, não tem problema você é, é amado da mesma forma. E a gente... É tudo muito rápido, o aplicativo, as coisas, os vídeos, aquilo que viraliza. Quem viu o Chico essa semana, o cachorro? Cara, é tudo muito rápido, é tá vendo? É tão rápido. Tem gente que não sabe do que, que eu estou falando. Eu estou falando de duas coisas que aconteceram nos últimos dias que mudaram o Brasil. Que ajudaram a gente a ficar mais um tempo não trabalhando no horário que a gente deveria. Né? Então, nessa perspectiva, o que, que acontece? O que acontece é que a nossa vida está passando. Nós estamos envelhecendo. E nesse processo existe um grande perigo. Presta atenção. O grande perigo é o fundamento da sua vida estar também em algo líquido. O fundamento da sua vida estar em algo passageiro. O fundamento da sua vida estar em algo que em pouco tempo vai se tornar obsoleto. A minha proposta nessa noite é dizer que tem coisas na nossa cultura líquida que são... a ah, não tem o que a gente fazer, tá aí as coisas a tendência é cada vez mais serem descartáveis, porém existem algumas coisas na nossa vida que nós não podemos negociar e nós precisamos viver numa perspectiva sólida, porque senão nesse processo cultural que nós estamos vivendo queira você sim ou não você se perde ou me perco porque as nossas raízes e os nossos fundamentos estão ah, sob perspectivas de coisas líquidas Para isso tem um texto muito interessante que nós lemos Esse texto, Jesus ele vai falar aqui sobre dois homens Ele vai falar sobre um homem que ele intitula de prudente E ele vai falar sobre um homem que ele intitula de insensato Jesus aqui no capítulo 7 de Mateus Ele está no final do grande discurso na verdade do maior discurso registrado na Bíblia. O maior discurso que Jesus fez é essa pregação aqui que a gente historicamente chama de Sermão do Monte. Por quê? Porque ele estava no monte, é isso. Ele estava numa montanha e ele subiu lá e pregou para várias pessoas e ficou conhecido como Sermão do Monte. O Sermão do Monte é incrível. Porque o Sermão do Monte, Jesus ele vai trabalhar praticamente todos os assuntos da nossa vida. É no sermão do monte que Jesus vai ensinar como que você tem que se aproximar de Deus. E ele vai começar dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito. Não é? Ele começa ali, tem várias, na verdade nove bem-aventuranças. Ele fala como que eu olho para Deus, como eu me relaciono com Deus. Depois nesse mesmo sermão, Jesus vai além de nos ensinar chegarmos diante de Deus. Ele vai nos ensinar como que nós vamos lidar com as pessoas. E é aí, nesse sermão, que ele vai falar o seguinte, se alguém ferir a sua face por um lado, vire o outro lado. Sabe esse versículo que você já ouviu, que é terrível, assim que você fala, não é possível, esse versículo é no sermão do monte, que ele está registrado. É no sermão do monte que Jesus vai, não apenas nos ensinar a estarmos diante dele e também diante das pessoas, mas no sermão do monte, Jesus vai nos ensinar a orar, ou em outras palavras, a falar com Deus. Tem uma parte que fala assim, Pai Nosso, que estás no céus, santificado, já ouviu isso em algum lugar? Está no sermão do monte, o sermão do monte, vai nos ensinar, a ajudar as pessoas, ele vai nos ensinar, a ajudar aqueles que têm fome, a ajudar aqueles que são pobres, e ele vai nos ajudar, nos ensinar, a como que nós podemos, cuidar de pessoas, ele vai dizer, que a tua mão direita, não vejo o que a tua mão esquerda faz, porque hoje, a gente vai ajudar alguém, aí tem um cara lá, todo machucado, mendigo na rua, e aí você vai lá, poxa, coitado desse mendigo, eu vou comprar uma esfirra para ele, aí você, gente, tô aqui, ó, na Francisco Junqueiro, eu quero falar um negócio para vocês, gente, olha a situação desse mendigo aqui, pessoal, vamos todos ajudar, olha aqui, eu já fiz a minha parte, comprei uma esfirra ali no Rabíbeis para ele, e, sabe, e Jesus fala, cara, no Sermão do Monte... Ele diz que você, quando for de alguém, ninguém tem que saber, nem mesmo você. Então ele vai trazendo uma série de diretrizes, ele vai nos ensinar a jejuar, tantas coisas. Você como um bom cristão, deveria conhecer muito bem o Sermão do Monte, porque é o código de ética da vida cristã. Ele nos ensina como que a gente tem que viver. E ele é muito sólido, ele é muito assim, cara, é isso que você tem que fazer, é isso que você não pode fazer. E aí Jesus ele termina esse sermão falando essa parte que nós lemos aqui. Ele vai falar, oh, tem dois tipos de homem. Tem o insensato e tem o prudente. O prudente é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. O insensato é aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Ou sobre algo líquido, poderíamos dizer. Uma cultura líquida. E aí Jesus vai dizer, aquele que ouve e pratica as minhas palavras, ele vai ser como o homem prudente. E eu gostaria de refletir rapidamente aqui um pouco nessas perspectivas. Nós temos dois homens aqui, o prudente e o insensato. Jesus ele vai dizer que os dois construíram uma casa. Mas quando você lê essa ilustração que Jesus falou, você vai perceber que antes de, da, da enchente, da chuva e do vento chegar... Aparentemente, os dois homens eram exatamente iguais. A casa que eles construíram era exatamente a mesma. A diferença estava no alicerce, aonde ninguém conseguia ver. Então, é interessante nós pensarmos o seguinte. Nós, na nossa vida, vamos construir algo aqui. Hoje vai ficar muito claro para você e para mim que qual homem nós somos. Somos o, sensa somos o prudente, somos o insensato não há escolha, você vai construir uma casa, e a casa eu quero chamar de vida, Jesus fala né? que esses homens construíram uma casa, vamos usar esses homens construíram a sua vida você que constrói a sua vida preste atenção, você pode estar vivendo numa cultura altamente volátil Passageira e você pode olhar para o seu lado e terem pessoas que não estão construindo absolutamente nada. Ou às vezes você olha até mesmo dentro da sua casa. Você olha para a sua casa, para as pessoas que estão perto de você, elas não construíram nada. Mas isso não é uma desculpa para você também não construir nada. Todos nós que é, vamos decidir o que nós vamos fazer da nossa vida. O que, que a gente vai fazer da nossa vida? Ninguém vai fazer isso por você. Cara, você pode ter um coach de alta performance e é muito bom você pode ter alguém que vai ligar para você todo dia, você pode ter um pastor que vai te acompanhar, você pode ter um amigo na fé, só que essas pessoas vão dizer coisas para você, mas quem vai construir a sua vida? Você, ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai terceirizar, você não pode terceirizar isso para ninguém, e aparentemente, diante das pessoas, nós somos todos iguais, porque nós estamos aqui falando sobre alicerce, e ninguém vê alicerce, Ninguém vê o que está embaixo do chão Ninguém vê o que foi Trabalhado na, no fundamento Falando sobre construir Construir é algo que demanda tempo É algo que demanda organização E para nós Hoje, aqui nessa noite, eu queria refletir com você Que para nós construirmos algo Sólido Demora mais do que construirmos Algo em cima Da areia O que é areia? A areia está ali na superfície que Jesus está falando o seguinte, se você quiser construir a sua casa sobre a rocha, você vai ter que cavar, até você chegar na pedra. Mas fazer, eu estava lendo essa ilustração, me lembrou muito os três porquinhos essa história. Você já assistiu os três porquinhos? Aparentemente as três casas eram iguais, mas quando vem o lobo mau e sopra, aí a gente vê a diferença, né? Construir uma vida em algo sólido demora mais tempo. Pensa algo que a gente detesta hoje, é esperar porque nós somos a geração fast food, não é verdade? Gente, quem já foi no McDonald's e falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, isso aqui está muito devagar, você já foi no McDonald's, no Burger King, que é um fast food, e falou, cara, isso aqui não é um fast food, isso aqui está demorando, eu, lá na minha casa, eu faço um misto quente muito mais rápido do que isso, a gente não tem paciência, nós somos a geração do Google… O que é o Google? O Google é assim. O que eu quero saber? Ele te fala na hora. E nós somos a geração do miojo. Três minutos. Quem é recém-casado sabe o que eu estou falando. O miojo é um negócio que salva a sua vida. Tem três coisas que salva a vida de um recém-casado. Miojo, pão e rapidez. Escuta a voz da experiência. Eu estou falando isso para você. Três coisas que salva a vida de um ser humano. Ele não sucumbe. Okay? Tudo é muito rápido, mas não é nada saudável. Porque pão puma com presunto e queijo a vida inteira entende? é muito complicado. Nós não queremos construir algo duradouro. Nós queremos algo rápido. O que é mais rápido? O que é mais fácil? É construir a sua vida sobre areia. Então a gente toma a decisão e a gente faz isso. A gente toma talhos. Eu disse semana passada que nós fazemos parte de uma cultura. Nós não queremos fazer o que é certo. Nós queremos fazer o que dá certo e muitas vezes o que dá certo hoje não é o que é o certo, e às vezes fazer o que é o certo vai demorar mais para trazer resultado, mas isso tudo fala de construir uma casa sobre areia, o que é areia? Areia é algo, você já jogou bola na areia? Cara é terrível, você já correu na areia? Sabe, eu lembro quando eu fazia futebol, eu jogava num um grande time aqui de Ribeirão, o Green Planet. Alguém é dessa época? É onde é o supermercado açaí. O Luiz, o Ítaro. Eu jogava bola lá e a gente tinha o treino físico. E o dia que eu mais odiava é quando a gente tinha que jogar na areia. Cara, era terrível. Porque a areia ela não te dá suporte. A areia ela não te dá sustento. Então você vai pisando, você vai afundando, e isso vai prejudicando. Okay? mas fazer algo, uh, um cimento, fazer algo na rocha, ali dá mais trabalho, só que depois o resultado é muito melhor, o que é fundamental uma vida na areia hoje? Eu diria para você, eu estou falando de fundamento, eu estou falando daquele negócio que é o sustento, tem alguma coisa na sua vida que se de repente for tirada, você desaba, eu não sei, eu não sei o que, que na sua vida que se hoje você não tivesse mais você poderia assim você perde a razão de existir. Geralmente esse é o eixo da sua vida. Algumas coisas que são areias que a gente pode fundamentar a nossa vida. Por exemplo, na nossa aparência física. Tem pessoas que é o, a coisa mais importante para elas é elas mesmas. Então elas olham no espelho e o fundamento da vida delas é ela mesma. Agora tem um problema esse negócio de aparência, porque tem dia, até falei com a Suzana esses dias, que a gente acorda, a gente olha no espelho e fala, cara, você é muito gato, velho. Nossa, você é demais, velho. Aí esse dia a gente vai pro trabalho, sabe? A gente vai pra faculdade, todo descolado, tipo homem-aranha assim naquela parte, sabe? Mas tem dia, cara, que você acorda, você olha pro espelho, você fala, Deus, eu acho que você errou alguma coisa aqui. Eu não sei qual é a frequência, né? qual é a atenção na sua vida, se você tem mais dias para o bom ou para o ruim. O fato é, meu amigo, que um dia você vai ficar velho. O FaceApp já mostrou, e o negócio vai... Não, é, é, aquilo ali ainda ficou bom para você. Se, a, se o teu eixo... Se, presta atenção, se o teu eixo é a tua beleza, você está perdido. Porque isso é como a areia. Quanto mais os anos vão passando... Você entendeu? Mais as coisas vão complicando para o seu e para o meu lado. Outra coisa que pode ser uma areia que a gente vai fundamentar e vai ser a razão da nossa vida, amizades. Tem gente que ela vive em função das amizades. E amizades são muito importantes. Mas quando elas se tornam o eixo ou o fundamento da nossa vida, nós estamos lascados. Até porque hoje as pessoas mudam de cidade muito fácil, não é verdade? Você tem lá um grande BFF que vê seriado com você, que, que maratona Stranger Things em um dia com você, de repente aquela pessoa fala, meu, eu estou indo embora, eu vou mudar de cidade, nossa, aquilo ali é, sai o teu chão, ou o que dizer, aquelas suas grandes amizades, que você perdeu na eleição que passou, <risos> que saiu do grupo da família, e aquilo ali era o teu centro, sabe, tem gente, gente, concorda comigo, tem gente que não faz nada sozinho. ela sempre precisa ter alguém, aí, aí vem aqui em casa, por quê? Porque eu estou sozinho, é muito bom a gente ter amizade, o problema é quando elas se tornam o eixo da nossa vida. Outra coisa, que às vezes a gente faz o eixo da nossa vida, namoro. Quem namora aqui, levanta a mão. Quem é casado aqui, levanta a mão. Muita gente encalhada aqui nessa noite, pessoal. Porque três levantou a mão no namoro. Não. Quem namora aqui, levanta a mão, pelo amor de Deus. Tá bem alto. Quem é casado, levanta a mão. Olha esse lounge hoje. Nós vamos conectar pessoas nessa noite. O problema é quando a gente está fundamentando a nossa vida no namoro e não tem nada mais líquido do que namoro. Não é verdade? A pessoa chega, aí ela está com um bafo. Olha, eu quero terminar com você. Entendeu? Tem uma opção. Sei lá, cara. Bebe gasolina, alguma coisa do tipo. Mas hoje tudo é muito rápido. Tudo a gente joga fora. Tem pessoas que a base da vida delas é o dinheiro. Se ela tem dinheiro, ela está bem fundamentada se ela está passando perrengue acabou a esperança acabou a razão de existir, tudo isso é areia eu poderia falar várias outras coisas Jesus está dizendo, cara, não construa a tua vida na areia deixa eu dizer algo para você tudo que você tem hoje, pode ser muito bem tirado de você a sua beleza pode ir embora o seu trabalho, que às vezes é o eixo da sua vida você pode ser demitido o seu namoro, o seu casamento... Os seus filhos... Os seus pais... Tudo isso pode... No estalar de dedo ser tirado de você... Então o, o que eu diria para você é o seguinte... Tudo aquilo que pode ser tirado de você... Não é digno... De se tornar a razão da sua existência... Tudo aquilo que pode ser tirado de você... Não é digno... De se tornar a razão da sua existência... Porque existe algo... Que, que tem em comum entre o homem sábio e o insensato. Independentemente se a sua vida é fundamentada em algo sólido, ou em algo líquido ou areioso, como nós falamos aqui, tanto para você sábio quanto para você imprudente, vai chegar um momento de prova na sua vida, que é o que Jesus disse nesse texto, que vão vir os ventos, vai vir a chuva e vai vir a enchente, e o texto é muito forte, Jesus fala, e eles deram contra a casa, contra a sua vida, contra a minha vida, coisas que aparecem na sua vida, que você não tinha calculado, coisas que aconteceram com você, ou que vão acontecer, que você nunca planejou aquilo, a pergunta é, depois que é, as coisas começarem a sair do seu controle, você vai permanecer de pé, você vai continuar fundamentado, e eu quero abrir aqui duas questões nessa parte, primeiro, nós fazemos parte de uma geração, alguns já chamaram de mimimi, mas que para mim, a nossa geração ela, ela é muito intolerante à dor, porque nós somos intolerantes a muitas coisas, Nós, alguém já disse, a gente é a geração do pão sem glúten, do leite sem lactose, do café descafeinado, a gente, a gente é muito frágil, presta atenção nisso, a gente acha que a gente é forte, mas nós somos uma bela de uma casa construída sobre areia, não precisa de muito para a gente se sentir pouco, qualquer palavra contrária para você no seu trabalho, você já volta sem dignidade para casa, qualquer decepção na sua faculdade, qualquer amizade que não supriu a sua expectativa, você já acha que o mundo é o lugar errado para você, Qualquer demissão já coloca em voga toda a sua convicção sobre a tua vocação. Nós somos muito frágeis, mas muito frágeis. A geração dos nossos pais, eles eram obstinados. Eles abriram a trilha. Eles não tiveram o dinheiro que a gente tem. Eles não tiveram a informação que a gente tem. Eles não tiveram a oportunidade de estudar numa faculdade como a gente teve. Eles trabalharam muito mais que a gente. Eles começaram muito mais cedo... Eles começaram com a média de 11, 12 anos, a gente começa com 18, o chefe dá uma bronca, a gente, ai. ai meu Deus, eu não sei se eu nasci para isso, a gente, sabe, é, é alguém, fala alguma, gente, você já viu gente ficar endemoniada por ler alguma coisa que não concorda nas redes sociais? A gente tem as nossas convicções, elas são tão frágeis, que se alguém posta alguma coisa que a gente não concorda, a gente fica possesso. Mas que raio de convicção é essa que não sabe lidar com pensamentos contrários? Se aquilo que você pensa é tão forte, é tão real e é tão verdadeiro, por que você é tão machucado quando alguém diz algo que você não concorda? Porque na verdade você é muito frágil, eu sou muito frágil. A gente não aguenta dor, a gente tem medo de ficar doente… A gente tem medo de morrer. A gente tem medo de passar fome. A gente tem medo de não ganhar dinheiro. E aí a gente trava. Já travou alguma vez na sua vida? A gente tem medo de se decepcionar. E aí a gente para de caminhar. Não, olha o que eu vou dizer agora. Pessoas pararam a sua vida. Não porque elas se decepcionaram. Mas porque elas têm medo de se decepcionar. E você precisa entender uma coisa. Que o mundo não é um arco-íris. Cara, esse mundo, ele não é bom. As pessoas não são boas. Porque nós estamos vivendo, debaixo de uma condenação, que é a ruptura que nós tivemos com Deus. Nós somos pecadores. Todos nós. Todos. Mesmo você, que pensa que não é. Todos nós. Eu queria só pedir para vocês, de parar de andar um pouco. Tem muita gente andando hoje, por gentileza. Todos nós somos muito frágeis naquilo que a gente faz a nossa fé se alguém falar alguma coisa contrária e a gente não sabe a resposta, a gente desmorona e Jesus estava preocupado com isso, porque ele sabia disso, ele olhava para as pessoas e ele falou meu, coitado velho. a Bíblia diz que o coração dele se encheu de compaixão e Jesus falou, olha, vocês não precisam viver assim vocês não precisam desmoronar e tem mais os ventos vão vir, as coisas vão acontecer mas eu estava falando de algumas coisas simples que acontecem na nossa vida e a gente desmorona mas mesmo quando a gente é forte, tem coisas que acontecem que é alguém da família que morre, é uma depressão que chega na sua vida é um transtorno de ansiedade que chega, que isso tira o chão e isso atinge todo mundo a diferença está naquilo que a gente não está vendo. Porque a alicerce fala disso. Ninguém vê o alicerce. Deixa eu dizer algo para você. As pessoas estão muito felizes no seu Instagram. Eu vou dizer algo. Elas não são daquele jeito na vida real. Elas não são daquele jeito. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém tem convicção o tempo todo. A diferença é o alicerce. E alicerce a gente não enfeita. O que, que a gente enfeita? A gente enfeita a nossa casa. Alicerce ninguém vê. Não precisa provar para ninguém que você é forte. Presta atenção no que eu estou dizendo. Olha aqui para mim. Você não precisa provar que você é forte. Você nem deve. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa pegar o seu Instagram e falar. Gente, eu sou muito feliz. Gente, eu sou muito saudável. Gente, eu sou muito legal. Gente, eu sou muito próspero. Quem precisa o tempo todo ficar reafirmando essas coisas É porque no fundo tem sérias dúvidas a respeito disso Você não precisa provar nada para ninguém Porque você vai ser provado A hora que essa onda vier e bater na casa O que, que vai acontecer? Jesus falou assim Aquele que ouve e pratica as minhas palavras Vai permanecer firme Agora aquele que ouve e não pratica Ele vai desmoronar Indo para a parte final da minha conversa com você nessa noite O que me chama a atenção é que Jesus fala Aquele que ouve e pratica Não é aquele que ouve Ouvir tem muitos ouvintes A gente está com a cabeça cheia de conteúdo A gente sabe de muita coisa A gente sabe que a ah, noite é melhor eu ir leve no carboidrato A gente vai comer hambúrguer hoje a gente sabe que o bom é fazer um exercício físico e ir na academia e correr. A gente não faz. A gente sabe que é importante falar inglês. A gente não estuda. A gente sabe que é importante se dedicar no trabalho. A gente não faz. A gente sabe que é importante buscar Deus. A gente não busca. Por quê? Porque saber não é o que muda. É o praticar. Você sabe muita coisa. Eu também. Jesus falou, sabe como que você não vai sucumbir nos momentos mais difíceis da sua vida? quando você está praticando o que eu falei vamos parar um pouco aqui quem que está falando gente não é Sócrates não é Platão não é Aristóteles não é Augusto Cury não é Paulo Vieira não é ninguém a mais, quem está falando aqui é Jesus Cristo ele falou, aqueles que ouvirem e praticarem o que eu estou falando aqui vai vir a chuva, vai vir a enchente, vai vir os ventos, mas essa casa vai permanecer em pé, na cultura sólida, na cultura líquida, é extremamente possível, ter uma vida sólida, qual foi a última vez, que você olhou e falou, cara eu estou fazendo isso aqui faz anos, a gente não tem paciência para nada, quem zerou Stranger Things já? Oito episódios eu vejo num dia. Antigamente a gente tinha que esperar. Eu, eu sou da época que eu assistia sobrenatural no SBT. Não era, não era nem supernatural, era sobrenatural. Eu assisti um seriado, eu assisti um episódio, eu tinha que esperar sete dias para ver o outro. Cara, hoje a gente zera, maratona o negócio. Jesus está falando, vocês têm que praticar, vocês têm que viver. Agora eu pergunto para você, qual foi a última vez que você deu continuidade na sua vida com Jesus? Eu conheço várias pessoas que ficaram para trás. Elas ouviram. Mas ouvir não garante, tem que praticar. Harold Kirchner, um famoso... Uh, Rabino, ele diz que a verdadeira religião não é aquilo que você crê, mas é aquilo que você faz o que Jesus fala aqui, está em total conexão com o que a Bíblia diz e eu vou dar dois exemplos eu vou falar primeiro Tiago Tiago fala assim, a fé sem obras é morta se você fala que crê, mas vive como se não crê, você não crê de verdade. O apóstolo Paulo fala o seguinte, no fim, não importa circuncisão ou incircuncisão, mas a fé que atua pelo amor, é uma fé que transborda. Por que, que Jesus está falando isso? Aquele que ouve e pratica. Por que, que ouvir e praticar o que Jesus fala é que vai me dar uma vida sólida? Por que, que não é só crer? Porque um dia falaram para você e falaram para mim que se a gente cresce em Jesus, pronto. Você ia prestar a fuveste e ia passar na primeira Em nome de Jesus da é Fabila Aqui eu declaro Você ia, você crê em Jesus? Cara, vai para o seu trabalho, você vai ser promovido amanhã Você crê em Jesus? Você nunca vai ficar doente Você crê em Jesus? Você vai ficar rico Se alguém te falou isso É mentira Porque a Bíblia Não fala da perspectiva de crer Ela fala da perspectiva de crer E viver isso Jesus está falando, aquele que crê e praticar as minhas palavras, Por que Jesus está falando isso? Veja, Ele não fala, aquele que crê e praticar as palavras do fulano, Ele está falando as minhas palavras, porque Jesus, Ele não está desassociado das palavras dEle, olha que legal que eu vou dizer agora, olha que legal isso, Jesus, Ele, ele é a palavra de Deus, João começa dizendo, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, estava com Deus, Ele se manifestou em carne a todos e todos viram a glória do a glória do unigênito do Pai. Jesus ele ele não disse assim, olha algumas coisas que eu falo é verdade. Ele disse eu 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 sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a então ele diz, o que eu digo não está desassociado de quem eu sou é que isso é muito difícil para nós entendermos hoje, porque nós estamos altamente desconexos daquilo que a gente fala ou vai dizer para mim que alguém já não falou assim para você, que hora nós vamos marcar nosso café? sete da noite, o cara fala, sete da noite eu tô lá quem alguém já falou assim para você, cara, onde vai ser o teu aniversário? oh, vai ser no Outback vou estar tá lá a pessoa falou pra você assim: olha, eu vou namorar com você porque você é a mulher da minha vida. E eu vou ser fiel a você para sempre. Duas semanas, alguém marcou o cara no Instagram, você viu ele com outra. No Instagram. Desassociado da palavra. Quantos casaram e falaram, eu vou ser fiel a você para sempre? Por quê? Porque nós, corrompidos pelo pecado, estamos desassociados da daquilo da, da que a gente fala. Ninguém bota fé no que a gente fala. Você já reparou que hoje qualquer coisa, quem já alugou o apartamento aqui? Por que quando você vai alugar apartamento, o, o, o proprietário ele não chega e fala assim, você promete que você vai pagar o aluguel? Sim, eu prometo. Ok, pode entrar. <risos> Ninguém leva a sério o que você fala. Você vai lá no cartório, você vai reconhecer a bendita da firma, que firma nada mais é do que a assinatura, você vai reconhecer, tá lá, três cópias, aí você leva, tá lá, ó, aí você põe no quadro tudo, pronto. Você já parou para pensar que antigamente não tinha cartório? Como que os negócios eram feitos? Palavra. Agora, na cultura líquida, a gente vê pessoas que falam algo e que passou um ano e elas já não concordam com nada que elas falaram antes. Mas Jesus não é assim. Quando Jesus fala, aquele que ouve e pratica as minhas palavras, ele está querendo dizer assim, aquele que ouve e pratica as minhas palavras, é porque realmente crê em mim, porque o que eu falo, Jesus diz, não está desconectado de quem eu sou, porque Deus não mente, Jesus não mente, porque Ele é a verdade, se Ele falou, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pode ter certeza, isso é verdade. Se Ele falou assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, fica tranquilo. A hora que seus olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, Jesus vai estar tá esperando você. Se Ele falou para você, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, se você crê e pratica o que Ele disse, pode ficar tranquilo, a sua vida vai ser uma vida próspera aqui na terra, e se Ele falou, eu estou indo, mas eu vou voltar, é porque Ele vai voltar mesmo, Ele vai voltar, cara. Ele disse, eu me lembro, aquela passagem, quando eles estão ali, ficaram a noite toda, e não pescaram, eu termino contando isso, e não pescaram, e sabe, Sabe quando nada dá certo na sua vida? Tudo que você está fazendo, parece que assim, tem um grupo de trabalho na sua faculdade. Está indo tudo bem, você entra, ele. Puf. Você é tipo Jonas, assim, sabe? Onde você chega. Cara, eles estavam ali completamente assim desolados. Jesus falou, chegou e falou: Ah, joga de novo. Aí o cara falou: Ca, Jesus, o senhor não está entendendo, a gente está aqui a noite inteira. E enrolou. Será que não é melhor a gente ir para outro lugar? Jesus for não, pode jogar. Aí Pedro. Ó, oh, Jesus, na verdade eu não acredito muito. Mas porque você está falando, eu vou fazer isso. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Por quê? Porque a palavra de Jesus não volta vazia. Porque o que Ele diz é o que Ele é. Ele não mente. A Bíblia diz, Deus não é filho do homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Jesus não é aquele... Que marca um café no fim do dia com o amigo, e a hora que chega no meio da tarde fala, cara, por que eu fui marcar isso? Já passou por isso? Cara, por que eu fui falar que eu ia nesse tal de Vem ver? Agora eu vou ter que ir, cara. Jesus, ele não é filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, eu vou cuidar de você, ele nunca vai se arrepender disso. Porque ele não muda. Pedro jogou as redes, a Bíblia fala que 153 grandes peixes saíram de lá. Se você quiser ter uma vida sólida, creia em Jesus, e viva do jeito que ele está falando, e vai vir a tempestade, vai vir a enchente, vai vir os ventos, e você vai continuar ali, ó, firme firme você, aí, aí faz sentido o salmo mil cairão até o lado dez, mil à tua direita e tu não serás atingido se prepare para ver gente na sua vida ficar para trás se prepare para ver pessoas te abandonando se prepare para ver pessoas abandonando Jesus mas se você crer e praticar o que ele diz essas coisas vão ir passando por você mas até o último dia da sua vida você vai estar firmado nele o meu convite para você cara não construa a sua vida em coisas passageiras tudo aquilo que pode ser tirado de você não é digno de ser a razão da sua existência se Jesus for a razão de você viver e caminhar e o que ele falou é o que é que você vai fazer e o que ele proibiu é o que você não vai fazer você é uma pessoa prudente porque você edificou a sua vida em algo que nunca vai mudar em algo que nunca vai acabar. Em algo que nunca vai sair de moda. E ele vai voltar. E ele falou. "Tá demorando. Eu e você podemos achar que sim. Mas se ele falou, eu acredito. Se ele falou que a sua vida com ele vai ser maravilhosa, eu também acredito. Vamos ficar em pé? A gente desmorona diante das lutas, não por causa das lutas. Olha aqui para mim, a gente desmorona diante das lutas porque nós não temos alicerces. Faz parte da nossa cultura inconstância. Eu poderia muito bem dizer para você o seguinte, você vai sair hoje daqui e você nunca mais vai ter problema. Mas isso não é o que Jesus fala. A tempestade veio para os dois homens Jesus falou Cara, vocês vão ter os dias bem difíceis aí na vida de vocês Por causa desse mundo Ele, Você tem basicamente três inimigos Sua natureza pecaminosa A cultura mundana E o diabo Posso falar algo para você? Você não aguenta nenhum deles você não aguenta Se você está achando que você vai terminar a sua vida bem Porque você está indo bem no trabalho Se você está achando que você está indo bem E você vai terminar bem Porque você está ganhando dinheiro agora Ou porque a sua beleza tem trazido coisas para você Ou porque a sua inteligência tem aberto portas Eu tenho uma péssima notícia para você Você está construindo a sua vida em coisas que podem facilmente ser tiradas de você e se isso sair da tua vida você desmorona você acaba você vira ali um monte de entulho e não é o que eu e, e Deus quer para você o que nós queremos é que nessa cultura líquida Jesus seja o centro da sua vida Pega todas as expectativas que você tem nas suas atribuições Nas suas amizades, na igreja, no trabalho Pega tudo isso, essa sua confiança em você mesmo e Joga fora Porque nós somos pó A gente passa E pode dizer algo para você, você morre e as coisas vão continuar do mesmo jeito Esse senhora que eu saí dessa empresa Véi, fica de boa Tem pessoas tão boas quanto você E às vezes até melhores Tem pessoas que pensam assim É, mas ninguém é como eu, não Realmente, tem gente muito melhor Não confie em você Eu não confio em você Você não deve confiar em você Porque eu também não confio em mim E pode falar uma coisa? Você tem que confiar em Deus Por que, que Jesus fala aquele que ouve e pratica as minhas palavras? Basicamente o que ele falou é assim Aquele que ouve confia no que eu falei Não tem algo Acho que mais Ofensivo do que você olhar nos olhos de alguém e falar, sabe o que é cara? Eu não confio em você Isso é muito, isso é muito forte cara Eu não confio em você Quando a gente não vive E não pratica o que Jesus falou É isso que a gente está falando para ele Eu não confio no que você falou Você falou que eu tenho que fazer isso Mas eu não vou fazer porque eu não confio em você Por isso Jesus falou, é quem ouve e pratica Mas posso te dar uma boa notícia? Deus te trouxe aqui nessa noite Para dizer o seguinte para você Você falhou várias vezes Você é mais líquido que não sei o que Você já fez várias promessas e não cumpriu nenhuma delas Você é infiel Mas eu permaneço fiel